0: Il calcio allo stadio Maracanà, il tennis all'erba di Wimbledon, la Formula 1 alle curve di Monte Carlo. Il ciclismo allora ha questo posto qui, questi chilometri di strada dove spesso la strada non c'è. L'asfalto manca, ti guardi attorno e vedi soltanto spigoli, pietre, sterrato. Se le nuvole si sono aperte nei giorni prima di una corsa, sotto le ruote si stende una polpa di fango. Mentre il percorso smette d'andare dritto e liscio, liscio e piano. Si alza all'improvviso, come accade alle macchine quando lasciano un garage. Le pendenze toccano il 15, il 20, il 25%. La destrezza consiste nel conoscere qual è il momento di alzarsi sui pedali e quando invece devi restare attaccato al sellino e avanzare come un solo corpo, tu e la bicicletta, come un cavaliere fa con il suo cavallo. Non è neppure chiaro se sia più infernale spremersi e darsi alla fuga, oppure dannarsi da dietro per inseguire chi è scattato, o anche sopravvivere dentro la pancia del gruppo, sfilare come l'olio nell'imbuto, sopravvivere e resistere, nel mucchio dove ai meno esperti succede di dover posare il piede a terra e allora si crea un tappo e certi vanno giù trascinando gli altri con la faccia nel pantano. Il calcio allo stadio Maracanà, il tennis all'erba di Wimbledon, la Formula 1 alle curve di Monte Carlo e il ciclismo a quest'avventura che chiamano Fiandre. Io sono Angelo Carotenuto, ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Quando Gianni Mura doveva descrivere le fiandre, gli bastavano tre parole. Miniere, cimiteri, pittori. Le miniere di carbone sono state dismesse un quarto di secolo fa, dal 1946 un accordo con il governo italiano favoriva lo scambio di manodopera con la materia prima e l'emigrazione verso il Belgio aumentò. In un'altra regione, nella Vallonia, 262 persone, di cui 136 italiane, sarebbero morte nel 1956 alla miniera Bois du Casier di Marsinelle per un incendio causato dalla combustione dell'olio ad alta pressione. I cimiteri sono quelli che ospitano le vittime della guerra. Le fiandre furono tra i campi di battaglia più furibondi nel conflitto del 15-18. Il poeta John McRae dice che qui spuntano i papaveri tra le croci. I pittori sono quelli della scuola nata nel 400, quando l'olio subentrò alla tempera e i fiamminghi allora insegnarono al resto d'Europa la cura per il dettaglio. Anche le corse in bicicletta nelle Fiandre sono fatte d'amore per le minuzie e la distanza tra la gloria e la disfatta si nasconde in un particolare. Freddo, vento, pioggia, grandine sono vanamente coalizzati contro il dominatore della gara. A 70 km dall'arrivo si è liberato di tutti e ormai il suo trionfale successo è assicurato. Ed ora accompagniamo Fiorenzo nella sua apoteosi verso quel traguardo che ancora una volta taglierà solitario, realizzando quella che ne una delle più memorabili imprese ciclistiche di tutti i tempi. Fiorenzo è Magni, nel ciclismo italiano detto il terzo uomo, per la sventura di essere nato nell'epoca di Coppi e Bartali. L'impresa memorabile è quella di aver vinto per tre anni di fila il Giro delle Fiandre, 1949, 1950, 1951. Prima di lui non c'era riuscito nessuno. E dopo, nemmeno. Per questo lo chiamiamo ancora oggi il Leone delle Fiandre. Due volte arriva da solo, andandosene dalla compagnia del gruppo come un pellegrino rabbioso spazientito, dirà il giornalista Mario Fossati. Prima della partenza ha messo nella borsa una bottiglia di limonata a cui aggrapparsi nei picchi di sofferenza. Gli emigranti italiani lungo il percorso gli offrono della birra calda per combattere il gelo. Un minatore gli allunga una mela cotta. E quando Magni arriva pieno di brividi al traguardo, un inviato francese gli porge il suo impermeabile. È Jacques Godet, nel frattempo direttore del Tour de France. Quindi per me quella era una corsa fatta per i miei mezzi. Io che sono toscano, trapiantata in brianza da una vita, non c'è pavè, non c'è strade brutte. Diceva fa, ah, questo grullo della Toscana che va a vincere nel Belgio. La paternità del Giro delle Fiandre è dibattuta. La versione più accreditata... Vuole che l'idea originale si debba al cofondatore della rivista Sportwereld, il signor Leon van den Haute, ma che il responsabile della diffusione sia stato Karel van Wienendele, quinto di 15 fratelli, figlio di un operaio tessile. Aveva abbandonato gli studi a 14 anni e si era messo a lavorare nella bottega di un fornaio, si prendeva cura delle sue mucche, lavava le bottiglie, consegnava la spesa in bicicletta lavorava per le famiglie francofone benestanti di Bruxelles e Ostenda, dove però si sentiva spesso umiliato per il modo con il quale lo trattavano. Aveva vinto alcune gare ciclistiche e aveva deciso di dedicarsi a scrivere del suo sport come corrispondente regionale. Era prassi comune per gli editori europei organizzare gare ciclistiche come mezzo di promozione dei loro giornali. Van Wienendele voleva creare una corsa che fosse la testimonianza dell'orgoglio dei fiamminghi, con una forte connotazione politica. Il Giro delle Fiandre è stata l'unica classica a essersi corsa in un territorio occupato dai militari tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. C'era un accordo con il comando. Non solo permisero che si corresse regolarmente, ma aiutarono la polizia sul percorso. Un episodio che portò all'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Van Nienendele venne bandito dal giornalismo e poi riabilitato più in là quando un generale britannico testimoniò con una lettera che l'idiatore del Giro delle Fiandre aveva nascosto in casa sua alcuni piloti d'aereo che erano stati abbattuti. La prima edizione della corsa nel 1913 era partita alle 6 del mattino da Gand per arrivare a Maria Kerke attraverso 330 chilometri di strade dissestate. Il traguardo era stato posto nel velodromo in legno, circondato da uno stagno, e aveva vinto Paul de Man, diventato una spia durante la guerra. Portava messaggi in codice agli alleati in Olanda, nascondendoli dentro il suo dente d'oro. I tedeschi lo arrestarono, e l'armistizio gli salvò la vita, quando era sul punto di essere giustiziato tornò a correre e vinse la Parigi-Roubaix nel 1920. È solo un po' di città di metri e lei ha questo raccogliamento. Marta Bastianelli sarà il secondo vincitore italiano di questa tour di Flamage. Lei ha fatto, lei ha fatto. Marta Bastianelli vincita prima di van Faflode. Questo è l'anno più dolce nelle Fiandre per l'Italia, il 2019, con la vittoria tra le donne di Marta Bastianelli e tra gli uomini di Alberto Bettiol. Per arrivare al traguardo delle Fiandre bisogna scavalcare delle colline che i belgi chiamano muri. I loro nomi sono leggendari. Molenberg, Paterberg, Koppenberg, Kvaremont e il Grammont. Il Grammont è così famoso che viene chiamato solo il Mur. Il Mur e basta. Da qualche tempo è sparito dal tracciato. Si attraversa nelle corse di preparazione nei giorni precedenti. Il muro, il muro di Grammont per i Valloni, Gerasberg per i Fiamminghi. Siamo al 251 km chilometro di una corsa che ne prevede 267. Un chilometro di ascesa, con una pendenza media del 9,5%, una pendenza massima del 20, 500 metri di pavimento. Il Grammont va dalla piazza del mercato di Gerardsbergen fino a una cappella dedicata alla Vergine della montagna. Ai cubetti di porfido e ogni pedalata è una specie di colpo di martello che si sente fino al collo. Sui muri delle fiandre la gente arriva all'alba e si dispone a un'infinita attesa, 5, 6, 7 ore, fra salsicce e patate fritte. Quelli che non conoscono la sacralità del ciclismo in questo angolo di Belgio si stupiscono che lungo la strada esista anche una cappella votiva dedicata a Eddy Merckx. Ci sono corridori che le snobbano queste strade, le snobbano fino a quando non ci vengono per la prima volta e se ne vanno con un desiderio nuovo, tornarci e poi tornarci e poi tornarci. Perché il calcio allo stadio Maracanà, il tennis all'erba di Wimbledon e la Formula 1 alle curve di Monte Carlo, ma solo il ciclismo ha la religione delle Fiandre, miniere, cimiteri pittori e biciclette. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano, La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.